0: Boa tarde, gente querida, minhas amigas e meus amigos que estão nos ouvindo de casa. E aqui nós estamos mais uma vez, eu com as minhas amigas Simone Mendes.
1: Boa tarde. E
0: com a minha amiga Maristela Miranda. Boa tarde. Para continuar o nosso bate-papo sobre o fruto do Espírito. que agora nós aprendemos, né gente, que não somos frutos do Espírito, e sim o fruto do Espírito Santo, que é a obra que o Espírito Santo quer produzir em nós, a grande obra do Senhor, né, e o texto que nós estamos discutindo é o texto que está lá em Gálatas, na carta aos Gálatas, que é 5, do, do capítulo 5, do versículo 19 ao 22, que diz assim, porque as obras da carne são manifestas, aos quais são adultério, fornicação, impureza, lascivia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, grutonarias e coisas semelhantes a estas, a estas acerca das quais vos declaro. Como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o um fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gente, hoje nós estamos aqui para falar sobre o que, meninas? Benignidade ou amabilidade e bondade? Glória a Deus, aleluia! Amém. Mas sabia, gente, que tem pessoas que fazem muita confusão entre o ser benigno e entre o ser bondoso? Hum, sabia disso? <risos> Você faz confusão, né, marido? <risos> então, já sabendo agora que o apóstolo Paulo nos ensina na Carta aos Gálatas que a obra do Espírito Santo é produzir o caráter de Deus em nós. Então vamos tentar explicar um pouco sobre o que é benignidade e sobre o que é bondade, olhando para o caráter do Senhor Jesus. Porque você sabe que tudo a gente tem que olhar para o Senhor Jesus, né gente? Porque Ele é o nosso modelo, né? Ele é Deus, Ele é Deus revelado. Então nós temos que olhar tudo para Ele, aprender dEle. Tudo nós aprendemos dEle, né? Paulo diz, sedes meu imitador, como eu sou de Cristo. Né? Mas vê, assim nós olhamos para as pessoas Aquilo que a gente vê que ela está imitando a Cristo A gente imita Aquilo que a gente vê que não está imitando a Cristo A gente refuta né? Mas veja que a palavra grega que foi usada Por apóstolo Paulo para expressar benignidade É krestos Sabia? E sabia que um vinho antigo é chamado de krestos Porque significa suave Ou seja, que não incomoda Que não mortifica então, entenda que a benignidade é uma amável bondade. Olha que coisa linda, né, gente? Ou melhor, é uma bondade nível maior. Nível maior. E essas duas palavras estão intimamente ligadas. Embora a benignidade esteja mais ligada à doçura, ao trato, ao jeito doce mesmo de tratar o outro. Gente, eu, 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 eu sempre assim, quando eu vou orar, principalmente assim, por pessoas que eu vejo que estão em situação assim de pecados mesmo, né? Porque o intercessor ele não ora só pelo crente, ele ora pelo crente e pelo não crente, né? E, e, e às vezes assim sabe como que eu vejo Jesus? Eu vejo assim como Jesus passando, andando assim, e de repente Jesus resolve parar e na bondade dele, na benignidade dele, ele fala: eu vou te socorrer. Você não tem mérito nenhum. Porque é claro que nós vivemos pela graça, é claro que nós, nenhum de nós temos mérito. Mas assim, Deus não tem obrigação de nos socorrer, mas a benignidade dEle faz com que Ele olhe. Benignidade. Faz com que Ele pare ele para, né? e olhe e não nos Deus. atenda e nos socorra. Deus é maravilhoso, gente, maravilhoso. E o, tempo que, e o termo que Paulo usa para bondade é agatós. Hum. E, o significado de, e o significado de bondade, gente, sabe o que, é que significa isso? Significa que Deus é o parâmetro de tudo aquilo que é bom. Hum. Sabia,
1: Maristela? Não, não, Sérgio, perdão, tá? Sem, com certeza. Ô, oh, meu pai, perdão. Com certeza, bom é o Senhor. Deus é, é o
0: parâmetro de tudo aquilo que é bom, gente. Eu só Amém. posso chamar de. de, de eu só posso chamar de bom aquilo que Deus determinou como bom.
1: Verdade.
0: Sim. Fora disso, então, pessoas boas são aquelas que fazem o que Deus determinou que é bom. Tá bom, Simone? Tá bom, Maristela? Tá bom, Fora amor. disso, você não está sendo uma pessoa boa, sabia? Você está sendo boazinha, boazinha, sim, bom, o bonzinho, a boazinha. Pois entendo que o fato de ser bonzinho, porque o bonzinho pode ser bom para uma pessoa e ruim para é, outra. É, sabia disso? Pessoas... Sabia. Então, isso não é motivo para eu dizer que essa pessoa é boa. Porque para ela ser considerada boa, ela tem que praticar a bondade que eu Deus define tudo, né? como sendo práticas de bondade. Entendeu? Entendi. E o que é que Deus define como sendo bondade? Cuidar das causas humanitárias sem nenhum interesse por trás disso é um exercício de bondade, sabia? Já sabia. Né? Ajudar os órfãos, as viúvas, os pobres, os necessitados... Né? Os moradores de rua, isso tudo é, é bondade, Uma. determinada por Deus Mas tem gente que faz isso por interesses, por sabe? Interesse. interesses políticos, né? é. interesses até religiosos Elas são obrigadas pela, pela religião que ela reza a fazer esse tipo de caridade Ela até chama de caridade né? mas ela não faz aquilo porque a natureza dela é boa porque ela tem a bondade do Espírito Santo dentro dela né então assim, entenda que bondade e benignidade está muito ligado ao exercício da compaixão, da empatia da misericórdia mas qual é a diferença? a bondade, entenda que a bondade na bondade você pode reprovar corrigir e disciplinar e na, na crestótes que é a benignidade você só pode ajudar, você não reprova, entendeu? Igual, Deus quando Ele te corrige, Deus está deixando de ser bom? Não, não. Não está deixando de ser bom, gente. Não está deixando de ser bom. E é isso que, que as pessoas não entendem, que Deus Ele é bom o tempo todo, mesmo quando Ele está corrigindo. E tem pessoas que não entendem essa correção de Deus, Tá? E ficam jururu, ficam deprimidos, ficam chateados, fica com raiva que fala, de, Deus, fica com raivas Deus. de Deus, não querem saber mais de ir na igreja, não querem saber mais de congregar, não quer saber mais de ouvir uma pregação. Por quê? Às vezes Deus não atendeu um pedido que ela fez, uma oração que ela fez, às vezes ela estava suplicando há tanto tempo, às vezes por um casamento, a restauração de um casamento... Às vezes, a restauração de um filho, conversão de um filho. Às vezes, é um filho que precisa largar das drogas. Então, ela vê aquele ato, aquela demora de Deus como um ato de maldade. Ah, Deus não está sendo bom comigo. Gente, Deus é bom o tempo todo. Deus é bom quando Ele demora. Deus é bom quando Ele atende, mas Ele é bom quando Ele não atende. Ele é bom quando Ele afaga, mas Ele é bom também quando Ele corrige. Ele é bom quando Ele cura. Mas ele é bom quando ele deixa a pessoa enfermar. E às vezes a pessoa até parte Enfermado, né? Com a doença, uma doença grave. Hum. Mas Deus continua sendo bom. Ah, Porque a natureza de Deus é ser bom. É ser bom. E Deus não, não se contraria na sua natureza. Entendeu? Sim, né? E tem pessoas que têm dificuldade pra entender isso. Por quê? Porque ela não tem a bondade de Deus nela. Ela é o bonzinho. Ela foi bonzinho o tempo todo. Na vida, às vezes na vida toda ela foi bonzinho ela fez atitudes, atitudes mediante querendo receber alguma coisa, recompensa. Então, às vezes ela se comporta, né? Ela se comporta de uma forma boa e acha que ela também tem que receber de Deus coisas boas. E não é assim. Deus nos dá as coisas de acordo com o que Ele vê que é para o nosso bem. Entenda que nós fomos chamados por Deus para a gente viver uma eternidade com Ele. Verdade. Jesus nos chamou e Ele disse, eu vim para trazer vida e vida em abundância. E Jesus, Ele não, 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 não nos traiu. Ele não nos traiu. Se nós permanecemos nele, nós teremos essa eternidade, nós teremos essa vida eterna. E se a gente não, não, não esperar nisso, se a gente não confiar nisso, segundo a palavra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Mas tem pessoas às vezes que tá deixando escapar, tá deixando perder e pelo ralo, isso que o Senhor prometeu, porque ele tá esperando as coisinhas boas deles que não veio, aí ele fica chateado com Deus e sai do meio do caminho, sai da promessa, sai da benção. Né? Ah, Deus não tá sendo bom comigo, e não é assim. Às vezes vem de uma natureza, de uma criação onde o pai dava, quando o pai não dava uma compensação, eles ficavam com raiva fazia dos birra, pais, pirra, fazia birra, pirraça. Hum. E com Deus não adianta a gente fazer pirraça. Né? Não adianta fazer pirraça. O pai, ele, vai, ele é muito bom, mas ele só vai nos dar aquilo que nós precisamos realmente. Porque às vezes nós queremos coisas que é para o nosso mal. Pedimos coisas que é para a nossa própria condenação. Né? E um exemplo de que Deus, além de ser bom, ele ainda é benigno, é quando a Palavra nos diz que Deus não quer ninguém que ninguém pereça, né? Tá lá em 1 Pedro 3,9. E que Deus nos amou de tal maneira que nos enviou Jesus é, para que todos cheguem à salvação por meio dEle. Isso é benignidade de Deus com aqueles que não merecem, sabia? Nós não merecíamos, mas Deus enviou o Filho bondoso, o Filho que só dava prazer a Ele, para que nós não, não perecêssemos, né? E o exercício da, compa da empatia, compaixão, misericórdia e bondade de Deus com todos os homens, que não merecia Isso é o um exercício, né gente? Então entenda que Deus está trabalhando o tempo todo em favor do ímpio, em favor do não-crente, em favor do idólatra também, para que ele se arrependam. Sabia? Porque Deus é benigno, gente. É, Deus não faz acepção de pessoas. Quando a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas, muito bem lembrado, Simone. Isso é benignidade, entendeu? Pensar que Deus só trabalha a favor do seu povo, a favor dos crentes, né? A favor dos crentes, a favor do povo escolhido. Gente, isso é arrogância. Isso é egoísmo, né? É uma arrogância que foi cometida pelo povo de Israel pelo povo de Israel lá dentro dos primórdios, porque eles pensavam que por eles serem um povo escolhido, né? Que por eles serem um povo escolhido eles podiam fazer o que eles queriam. Privilegiados, né? eles podiam fazer o que eles queriam e que Deus assim, que Deus que Deus os amava tanto e que Deus estava ali para julgar as outras nações. Não, não era isso o plano de Deus. O plano de Deus eles eles eram escolhidos para quê? Para que por meio deles as outras nações se rendessem ao Deus de Israel, né, agora como que eles iriam, como que Deus seria conhecido por meio deles, através da obediência deles, através da santidade deles, através da separação deles, porque essa separação não é isolamento, é santificação, é santificação, e eles não entenderam isso. Eles foram se enchendo de orgulho, de orgulho, de orgulho. E o orgulho só nos afasta de Deus. A ponto que eles pecaram. Pecaram tanto que foram viver exilados 70 anos na Babilônia. 70 anos na Babilônia. Vocês estão tão cheios de pecado, então vai, vai ser escravo de uma nação de pecado. Às vezes a pessoa está com a vida tão, tão cheia de obras da carne que Deus põe ela escrava num contexto, num contexto onde que ela está ali cheia de pessoas, sabe, escrava, escrava de pessoas que estão vivendo, praticando só obras da carne, para ela sofrer aquilo ali, para que ela aprenda a ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. E aí Deus deixou de ser mal? Ó, Deus deixou de ser bom?
1: Não.
0: Deus passou a ser mal? Quem Não. Ama, Não, quem ama, corrige. E corrige porque é bom, bom pai. Bom pai, gente, bom pai. Que, que ama, isso mesmo. E o amor de Deus é benigno. Nós, nós, foi o primeiro estudo que nós fizemos, né? Então saiba também, gente, que quando nós não estamos trabalhando para isso, sabia que nós não estamos exercendo a nossa benignidade? Quando nós não estamos trabalhando para evangelizar aqueles que sofrem, aqueles que, que repudiam o nome do Senhor, aqueles que. Que, que, que estão na idolatria Sabia que nós Na verdade nós não estamos exercendo Nós não estamos
1: exercendo
0: Né? Entenda que eu não estou falando Em anular a justiça Que a pessoa merece tá? Eu não estou falando sobre isso Mas eu estou falando em jamais esquecer Que aquela pessoa ali que precisa do exercício da nossa benignidade Para alcançar a salvação Sabe? Hoje mesmo eu vim num, num, com o motorista que eu vou te falar. Ele tava vindo com o carro e eu vi a hora que ele batia o carro. De tanto que ele tava correndo. Sabe, de tanto que ele tava correndo, pegou uma direção errada. Eu falei, pra onde você tá me levando, meu filho? Para onde você tá me levando, meu filho? E aí ele não respondeu e hoje o carro, aquela correria toda. Menina, mas assim, minha vontade era de falar assim... Poucas, eu abri a minha boca e eu nem sei. Mas eu pensei, falei assim, ele está ele carregando uma pessoa que está portando o Espírito Santo de Deus. Então é a chance que ele tem hoje de ser abençoado. Quando eu desci do carro, eu falei assim, que Jesus te abençoe. Viu? Vai com Deus. Porque pode ser que a próxima pessoa que ele pegue... Uhum.
1: Seja uma pessoa violenta. Nossa, seja uma, uma pessoa verdadeira. violenta. Uma
0: pessoa que é. o agrida. Uma pessoa que eu amado sou. Mas gente já está abençoado. É. Porque eu falei assim: eu te, sabe que Jesus te abençoe. Viu? Vai com você Deus.
1: exerceu hoje a ben,
0: benignidade, benignidade. Para com ele. Para, com ele. Ah. para com uma pessoa que me uhum. tratou mal desde a hora que eu entrei uhum. no carro dele. Entendi. Entendeu? Entendeu. Então isso é benignidade. Uhum. Você exercer essa, essa amável bondade. Com uma pessoa que não que merece, não conhece, que merece. você não conhece, que não tá merecendo, uhum. que você não conhece, que não tá merecendo. Porque você ser é bom com quem você conhece é muito ah, fácil, é fácil, gente. É. É muito fácil ser boa com você, ser benigna é. com vocês. É muito fácil, gente. É muito fácil. Né? Vocês também são comigo. Uhum. É.
1: Fácil. É questão da
0: festa, a palavra da peça é. de Jesus diz: você convidar aqueles que também podem te convidar, é muito, é muito fácil. O fácil é, o fácil é você pra dar um banquete é, para quem pode retribuir. É. O difícil é você dar um banquete para uma pessoa que não pode te retribuir. Não tem nem
1: onde morar. Não tá tem nem rua, onde morar e de é. repente vai entrar
0: na sua casa e pegar a sua louça lá e quebrar a verdade. sua taça. Sua taça de cristal. Ah, meus copos de Pegar sua taça de cristal e quebrar. Oh, Quem faria isso? Pois é. Ah, vamos dar um galpão. Isso, né, minha amiga? É. Não, eu posso até dar um jantar, mas no um galpão, na minha casa, não. não, não. Na minha não casa são, são os meus
1: amigos. É. Hum,
0: não, mas Jesus falou aqui. pessoas nós Jesus falou aqui na casa, irmão. Vamos cumprir isso aqui pelo menos um dia. É. Não, gente. Gente, a, o, o discurso de Jesus é duro, gente.
1: Duro, duríssimo. Por é isso que quando
0: Jesus falou, ele estava fazendo o um discurso, muita gente cascou Jesus fora. É muita ó. Gente. Cascou é. fora. É. aí Jesus, vocês também estão querendo me abandonar?
1: Pode. Ir.
0: Os discípulos falaram: não, senhor, é porque nós largamos tanta <risos> coisa O que, que a gente vai receber em troca? É. E Jesus falou: olha, aquele que você tem muita coisa
1: discote, Nós vamos receber algo
0: dobrado, mas na, na, na vida na glória, é na, na vida glória. glória.
1: Verdade.
0: Por isso que Paulo faz a gente esperar só aqui. Nós somos os mais miseráveis Senhor, dos é homens, verdade, gente. Hum. Os mais miseráveis dos homens, né? Então vamos ver Jesus em dois momentos onde ele exerce a bondade e onde ele exerce a benignidade. Hum. E para o momento da bondade, gente, eu trouxe a multiplicação dos pães que está lá em Mateus, em Marcos 6, 34, 46. Dê pra gente, Maricela, fazendo
1: favor, enquanto eu vou tomar um gole tá de bem. café. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como, o dia, e como o dia fosse muito adiantado, já, hum, meu Deus, e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhes disseram, o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias e com e comprem pão para si, porque não tenho o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse, dá-lhes voz de comer. E eles disseram-lhe, iremos nós e, compra e compraremos duzentos dinheiros de pão para, lhe, para lhes darmos de comer. E ele disse quantos pães tendes E de ver, e sabendo, eles disseram, cinco pães e dois peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de cem em cem, de cinquenta em cinquenta. E tomando ele os cinco pães e os dois peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães. E deu-os aos seus discípulos para que os pus pusessem diante deles. E repartiu os dois peixes por todos e todos comeram e ficaram partos. E levantaram doze, oh, doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. E os que comeram os pães eram quase cinco mil homens. E logo abriu, ab e logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado a Bete Saída. Enquanto ele despedia a multidão e tendo os despedido foi ao monte orar. Marcos 6, 34,
0: Gente, agora eu pergunto a vocês, Jesus tinha obrigação de multiplicar aqueles pães? Não. Dar aqueles homens
1: o que comer? Também não.
2: Não, claro que não. Eles nem pediram, né?
0: Eles poderiam eles nem ter pedido. levado já. Eles poderiam, eles poderiam ter levado. E eram era muitos homens, ah, gente. É. Jesus tinha saído, se retirado e eles foram atrás de Jesus. Jesus não tinha obrigação. Mas o texto fala que desde a hora que Jesus bateu o olho neles, naquele povo ali andando atrás dele, querendo a palavra, porque eles queriam a palavra, uhum. né? Jesus ficou, teve compaixão daquele povo. Na verdade, eles eram ovelhas sem pastor. Isso, né? e Jesus teve falou. compaixão deles, uhum. sabe? Teve bondade para com eles. Então, Jesus deu a eles não só o alimento espiritual, mas como alimento físico.
1: Isso,
0: é. Porque, gente, você acha que aqueles fariseus que queriam os melhores lugares, que eles sabiam os seus melhores lugares, nas sinagogas, os melhores lugares nas casas das pessoas que tinham dinheiro. Você acha que eles estavam querendo aquele povo? Que... Eles queriam daqueles povo o pouquinho que eles tinham, porque mesmo eles sendo eles sendo pobre, eles tinham que dar as ofertas hum. no, no templo para manter o templo de Israel. Eles tinham que que comparecer direitinho, Isso mesmo. tá? Porque o peso que se punha sobre aqueles que deixavam de dizimar e de ofertar, era muito grande a carga que se punha sobre o povo. Por isso que Jesus diz, blinde sobre mim todos aqueles que está cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Entendeu? Gente, eles não queriam cuidar do povo. E Jesus teve compaixão, bondade por aquele povo. E por isso Jesus, Jesus pegou... E Deus não só o alimento físico, como o alimento espiritual. Jesus cuidou da causa humanitária. Tanto que os discípulos poxa, a gente vai pegar o dinheiro todo para comprar esse tanto de pão? que é isso? que é isso, Jesus? É uma coisa absurda que você tá, isso que você está querendo. Mas Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus... Jesus multiplicou. Ele amém. fez o milagre. Porque amém. o nosso Deus é o Deus do milagre. Amém. O nosso Deus é o Deus da multiplicação. Amém, amém. Às vezes a pessoa chora, sofre, porque fala, eu tenho tão pouco. Mas ela tem tão pouco porque ela não pegou aquele tão pouco e não colocou ela de, ele diante do, do Senhor. Amém, porque o nosso Deus é o Deus da multiplicação, gente. Ele é o Deus da multiplicação. Ele é o Deus da multiplicação. E, às vezes, você tem que saber entender a matemática de Deus. Porque, às vezes, a multiplicação que a gente, às vezes, vê... Às vezes... Às vezes, a gente já acostumou a ter uma balança nos olhos... Que a gente... Multiplicação para a gente é, é espécies. É espécies. E não. A multiplicação de Deus é satisfação é satisfação às vezes a pessoa está querendo comer ela acha que a multiplicação para ela era poder comer cinco pães de manhã e, as, e a multiplicação de Deus é você comer um pedaço e se te satisfazer então entenda isto pegue o seu pouco entregue ele nas mãos de, do Senhor as mãos de Jesus, para que o Deus da multiplicação te satisfaça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tá? Amém, E o exemplo de Jesus, gente, exercendo a benignidade, nós temos, tá? E tá lá em Lucas 7, do 11 e 17. Lembra pra gente, Simone, rapidinho, fazendo favor.
2: E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse, jovem, a ti te, te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou temor, e glorificavam a Deus, dizendo: de Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra Lucas 7, 187.
0: Entenda, gente. Que a benignidade de Deus, ela é muito mais fácil de ser vista quando estamos diante de pessoas que não são do nosso convívio. Já falamos aqui. Uhum. Pessoas que, segundo a sociedade, são inferiores a nós, tá? Pessoas que não nos pedem nada e que, às vezes, nem merecem aquele ato de bondade que vamos praticar para com elas, tá bom? E veja que essa mulher nem sabia quem era Jesus. Ela não sabia quem uhum. era Jesus, tá? Tá? Mas ela, porque quando a gente pede, tá gente? Quando a gente sabe quem é, a gente pede, não pede? Pede. É, Corre atrás. Quando as pessoas sabiam quem era Jesus? Já começou a correr atrás dele. Jesus, filho de Davi, tenha um bajão de mim. Aquela mulher lá, Ciro Fenícia, já sabia quem ele era. Começou lá a gritar e pedir, ele Senhor, né? Mas ela não sabia. Mas Jesus foi movido de íntima compaixão, né, por ela e agiu de forma voluntária ninguém pediu Jesus nada ali não, gente, mas ele foi e ele, e ele, o que que ele fez? Ele ressuscitou o filho dessa mulher, né, ele ressuscitou, e tem gente aí, gente, mas Jesus também não olhou quem era o filho daquela mulher, se ele merecia uma chance de uma nova vida, Jesus não sabia se ele era um bandido, se ele era da turma dos zelotes lá do Barrabás, Jesus não olhou para isso, quem que ele era? Quem que ela era aquele rapaz? Jesus não perguntou, não procurou saber, não procurou entender. Jesus fez a, o ato de benignidade, exerceu a benignidade e pronto. Às vezes a gente vai fazer bondade, a gente questiona. Mas peraí, o que, que ela vai fazer com aquele dinheiro? Mas peraí. O que, que ela vai comprar? Não, mas peraí, aquele dinheiro ela vai usar para outra coisa? Vai usar na casa dela? não. Mas Jesus não Jesus não quis saber quem era o filho daquela mulher, né? Sim. E tem gente aí que fica se alegrando, até com morte de, 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 de sabe? Com morte de, de, de bandido, se esquecendo que ele tem uma família, que ele tem uma mãe que sofre por ele, né? Que sofre por ele, que tá padecendo por ele. Sabia que a gente, a gente, eu detesto esses programas sensacionalistas, sabe? Eu detesto isso, eu acho que isso é uma maldição na vida das pessoas. Porque a pessoa fica ali glorificando com a morte dos outros. Você não pode fazer isso. Isso traz uma maldição sobre a sua vida, sobre a sua casa. Uma maldição espiritual. Porque quando você está alegrando aquilo ali, Deus está chorando por aquela pessoa. É uma pessoa... Que, sabe quem se alegrou com a morte daquela pessoa, daquele ímpio que morreu? Satanás. Ele se alegrou porque foi mais um companheiro com ele para o inferno. Se, né? se aquela pessoa naquela hora ali, naquele momento, não se arrependeu dos pecados dela, a gente sabe para onde que a pessoa foi. É, porque a gente alegra, conhece não. a palavra e Deus não se alegra, porque Deus não quer que ninguém pereça. Porque se ele quisesse que a humanidade perecesse, ele não precisava ter enviado Jesus, gente. Agora eu posso, eu, conhecendo a palavra, conhecendo Jesus, eu posso ficar feliz com a morte de um de um bandido, de um, de um, de um, de um eu posso ficar feliz. Você pode ficar, Simone? Você pode ficar, Maristela? Ah, pelo menos, poitada. Não pode, gente. Crente não pode ter esse tipo de comportamento. Não pode. A gente tem que lamentar e falar, oh, meu Deus, eu espero que pelo menos no último suspiro, no último ele suspiro, perdido, suspiro né? ele tenha se arrependido. Porque o cérebro é o último que morre. A última coisa que morre na pessoa é o cérebro. De repente, naquele último ali instante, a pessoa se arrependeu e falou, meu Deus, me perdoa. E Deus se arrependeu e a pessoa... Tenha ido para a glória. Essa é a esperança que fica no meu coração. Esse é o desejo que fica no meu coração. Porque a gente tem que ter essa benignidade que é a do Senhor Jesus, né? Essa benignidade que é Ele. Entenda, gente, que prisão é uma justiça. E tem que, e, e tem que haver bondade até na justiça. Para ela não virar um ato de injustiça. E foi isso que, quando João Batista foi pregar as boas novas para aqueles soldados, ele disse: Contentais com vosso salário. Ou seja,. Não sejais corruptos, né? E a ninguém maltrateis. Quando eles vieram, aqueles soldados romanos, você sabe que o Império Romano, eles eram cruéis. Olha o que, que eles fizeram com o nosso Cristo. Olha o que eles fizeram com o nosso Jesus, inocente. Agora, se eles fizeram isso com o nosso Jesus, imagina o que eles faziam com, com outros. E quando aqueles dois soldados vieram ali até João Batista, o Jesus falou, contenta com os vossos salários, e a ninguém maltrateis. Porque eles eram corruptos. Herodes pegou uma capa chiquérrima e colocou em Jesus. E eles que eles escalam disputando aquela capa. Aquela capa era valiosíssima, gente. Valiosíssima. Eles eram corruptos. Corruptos, né? E João Batista deu para eles o um recado de Deus, o recado de Deus. Então nós temos, nós estamos aqui nessa terra para a gente dar para as pessoas o um recado de Deus. Olha, conserte a sua vida, ande em santidade, ande em santidade, se arrepende. Eu estava lendo hoje em Ezequiel, eu comentei aqui com vocês: uhum. que o forte é aquele que chega ao arrependimento, o fraco ele não vai chegar ao arrependimento nunca, uhum. nunca, mas o forte ele vai chegar ao arrependimento ele vai chegar ao arrependimento. Entenda, gente, que o ato de, de benignidade é algo que, que Deus está fazendo isso pela humanidade o tempo todo. Isso porque Deus gosta de ser bom. Uma vez eu vi, eu vi esse tipo de, de explicação, não sei o que, que passou, que falou. Tá, então, para mim, essa é a melhor definição de benignidade que eu já ouvi. Gostar de ser bom. Gostar de ser bom. Ser benigna é a pessoa quando a pessoa gosta de fazer coisas boas. Gosta. Gosta de agradar as pessoas, sabe? Gosta só de fazer atitudes boas, sabe? E isso é uma mistura de compaixão, misericórdia, perdão, gentileza, bondade, empatia. Tudo operando junto ao mesmo tempo, tá? E uma pessoa benigna, todo mundo gosta de ficar do lado dela. Quem não gosta de ficar do lado de uma pessoa assim, gente? Sabe? Teve um dia que me perguntaram assim... É, o que você que ganha com isso? Que eu estava falando de uma pessoa que que, pois, que eu aconselhei, que a pessoa obedeceu, sabe, colocou aquilo em prática, que a pessoa realizou. E, eu estava tão feliz. Aí a pessoa me perguntou, com o maior cara, sabe? o que você que ganha com isso? Aí eu fiquei, fiquei assim, uma na minha cabeça, porque eu falei, eu nunca tinha pensado nisso, nessa matemática dos homens, sabe? O que, que eu ganho com isso? Aí eu falei, assim, eu falei Jesus, o que, que eu ganho com isso? Uai, Jesus! A felicidade da pessoa não basta, não? Não basta, não, Jesus? A felicidade da pessoa não basta, não? Porque isso pra mim já é tudo. Ver a pessoa feliz. Mas a pessoa me, 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 me perguntou com um ranço. O que, é que você ganha com isso? Jogou pra baixo. Eu fiquei... Não, mas aí me deu um mal, porque eu fiquei assim...
1: Porque Sabe? Você nunca foi benigno nem bondosa.
0: Eu falei, Jesus, o que, que é isso? Né? Então, gente, vamos aos nossos biscoitos de chá. Você se considera uma pessoa boa, Maristela, ou você se considera uma pessoa boazinha?
1: Olha, eu me considero uma pessoa boa, porque eu sei olhar para a dor dos outros, então, né, não por mim mesma, né? Porque a gente hum. aprende com o nosso mestre, sempre foi bom e maravilhoso. Então, eu me considero uma, uma pessoa boa, boa. Graças a Deus. Amém. E você, Simone? Eu, assim, pela misericórdia
2: de Deus e também porque é, a minha mãe passou isso para a gente, né? Eu me perguntei se pessoa porque é, desde quando criança, naquela época, as mães tinham cinco filhos, seis filhos. Uma pessoa que ganhava um filho, a mamãe falava: vai lá para uma casa para fulano vai lá, vê se a pessoa precisa de alguma coisa, vai buscar um pouco pra pessoa. E a gente, assim, fazia com o amor, tinha o quê? Cinco, seis anos, sete hum. anos. Como o amor, sem aquela preocupação de a receber nada Não, a gente Sim, fazia assim. com o amor. Então já tava aquela coisa. Fazia um bolo, leva lá pro fulano, hum. leva um o para pra sem esperar nada em troca, né? É, então assim, já vem, já, é, já vem ah, de geração. O buvido em Calusca.
1: Humanitárias, uhum.
0: com, prazer, com de, prazer de ajudar, né?
1: Com, prazer. com alegria de é, estar servindo ao próximo, é, né? Naquela
2: época, tinha o uhum. pessoal de, que ia campinar rua, essas coisas. Minha mãe fazia bolo pra dar eles. Ah, então, quando eles iam já limpar a rua, eles já paravam na porta lá de casa, porque sabia que <risos> lá ia um é café, café. lá tinha um café. Uhum. Então, assim, já, já tá dentro da gente, entendeu? Então, assim, eu me considero, porque nisso você tem como prática e continua fazendo e você faz com amor, com hum. alegria
0: entendeu? é eu, eu, assim, a pessoa boa, ela sempre exerce a bondade dela em, em uma área, né? Hum. e eu sempre assim, graças a Deus, eu me considero uma pessoa boa mas eu já fui taxada de boazinha sabe por quê? Porque no setor de serviço eu sempre briguei por melhores condições de higiene melhores condições de trabalho hum. lanche pra, para todos eu sempre briguei por essas coisas Sabe, sempre fui aquele tipo de pessoa que comprava um marmitex maior... Eu nunca fui muito de comer no serviço. Mas às vezes eu comprava um marmitex pra poder dar pra quem não tinha. Sabe, sempre briguei por justiça. Então, quando você também briga por justiça, é bondade. Você tá exercendo a bondade de Deus. Entendeu? Mas tinha que chegar perto de mim e falar comigo assim... Você gosta muito de bancar boazinha, porque quando a pessoa não tem essa natureza boa de Deus, ela acha que quem é boa é o bonzinho, e não é. Tá
1: querendo aparecer, tá tá querendo bancando, aparecer boazinha,
0: tava achando que eu queria ser a sindicalista, e eu ah, nunca fui sindicalista. Sindicalista ah, você sabe quem é, né? Não, não que sabia. lucrou com o sindicalismo dele. Mas assim, eu nunca fui sindicalista. Ah, mas eu sempre briguei por essas questões, porque eu acho que é questão de humanidade. Sabe, questão de humanidade. Direito, direitos iguais. Sabe, não importa se você é o faxineiro, se você é o presidente da empresa. Direitos iguais, todos têm que comer uma comida boa, tem que ter. Sabe, se é alimentação, então tem que ser alimentação boa para todos, é todo condições de higiene, sabe? Local é, é, adequado para se descansar. Eu sempre tive essa, essas coisas dentro de serviço. Ah, vão ter café, café de, feito de manhã, café feito à tarde. Porque quem não trouxer marmita, pelo menos tem um café aí, tem um pão para poder comer, sabe? Então, assim, eu sempre fui dessa forma, né? E eu entendo, gente, que Deus, Deus não é devedor de ninguém, né? E Deus é igual a dor de todos aqueles que o buscam e de todos aqueles que fazem a tua vontade também. Né? E quando a palavra de Deus fala Os meus amados eu dou enquanto dorme né, gente? É com muita humildade que eu falo sabe? Que eu hoje estou colhendo Muitas coisas boas Sabe, dormindo Porque eu estou numa fase que eu Praticamente eu não estou produzindo mais Eu não estou ativa e eu tenho cuidado tantas coisas boas, então eu, sim, eu creio assim que realmente é uma retribuição que Deus tem me dado, sabe? É uma retribuição. Então, assim, em nome do Senhor Jesus, eu, eu agradeço e peço Deus assim para me conservar sempre assim. Sempre assim, em nome do Senhor Jesus. Porque eu sempre fiz essas coisas sem ser intencional. Eu não sei ser intencional, porque tem gente que é intencional. É intencional e oportunista. Intencional e oportunista. né Quando eles exercem a bondade deles. Porque nós já falamos assim, questão de religião, né? Mas eu não sei, nunca soube, graças a Deus. Então isso é a bondade do Espírito Santo agindo em você. E graças a Deus, né? Então vamos até o... vamos ao nosso segundo, né? Biscoito de chá. Agora na questão de ser benigno, ou seja, de exercer uma bondade amável, de ser gentil, de ser generoso, alegre com as pessoas que te cercam, eu te pergunto, como que você costuma tratar aquelas pessoas que são mais humildes que você, né? Porque é certo que todos nós somos ricos para alguém, sabia? Sabia?
2: Como
0: assim? Todos nós. Não tem ninguém Nossa. pobre que não seja rico para alguém. Uhum. Até o morador de rua ele pode ser mais rico do que o outro coleguinha dele que tá
1: dormindo pode ali. É, é. Não é?
0: Então assim me diz como que você trata essas pessoas? Porque Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e eu vos aliviarei pois o meu jugo é suave, Crestos. né? benigno. É isso que Jesus está falando. Meu julgo é benigno. Então, como você costuma tratar essas pessoas que não tem nada para te oferecer, Maristela?
1: Olha, Mãe. Giovana, eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratada. É. Eu trato bem, porque eu gosto de ser bem tratada. Então, não, eu, eu trato todo mundo bem. Pode ser um bilionário ou aquele morador de rua. Eu trato com amor e compaixão. Eu trato bem sim. eu é... gostaria que me tratassem bem.
0: Eu te conheço, eu sei que você tá falando a verdade. E você, Simone? Eu
2: também. Só que aquele que tá, assim, mais carente, você dá mais, né? Você dá mais carinho, você dá mais ah, atenção. A Simone é da minha opinião. É, e você já retribui mais porque tem mais necessidade, hum. entendeu? E aquele que tem muito carente, são poucos que trouxeram. É Aqueles é que não tem nada, são poucos.
0: É é, é, é o negócio que a Simone falou. Eu não, não é do jeito que eu gostaria de ser tratada, não, porque eu não gosto de muito de frumela comigo, não. Preciso de muita... Muita churumela comigo, não. Entendeu? Eu sou uma pessoa muito, muito simples, muito noqueio okay, deu bom dia, deu, não deu, não deu. Eu sou muito assim, muito, muito na minha. Mas as pessoas assim mais humildes, eu trato com muito carinho. Ainda mais eu que trabalhei com vendas, eu sei disto. Porque elas têm um, uma, uma autoestima muito baixa. Então se você trata com mais carinho, eu, antes da minha conversão, é claro que eu fazia treinamentos e tudo. E antes eu as tratava assim, por, por questão do treinamento, aquela tudo. Mas, é, é, mas, assim, quando eu converti, o senhor encheu o meu coração do amor. Do amor que é benigno. E ali quando eu comecei a lidar com os meus clientes, a minha, a minha gerente falou comigo, você está diferente. Você sempre tratou os seus clientes bem, mas agora você trata eles de uma forma diferenciada. Mas por quê? O amor benigno do Senhor entrou no meu coração. Então, assim, é, é um amor. Tem um dia que uma, uma pessoa fez comigo uma coisa e falou assim, eu fiquei observando, você trata todo mundo assim, bem, né, com carinho. É o lixeiro, é o catador, é não sei quem, você fala bom dia, você fala boa tarde, você fala vai com Deus. Eu falei com ela, por que você não? Eu, Bob, eu, eu devolvo a pergunta a pessoa, é, né? eu, tenho, eu tenho a tática do povo judeu, eu devolvo hum. a pergunta eu respondo uma pergunta com uma pergunta hum. porque você não
1: gostei
0: dessa tática é, ué, minha tática é sempre, sempre foi assim, desde criança eu falei, assim, ah, será que eu tenho essa, essa coisa aí porque eu, minha tática sempre foi assim e, e um dia me, ela, essa pessoa me perguntando e falou comigo assim é, ah, porque Na regra de etiquetas A gente faz isso, 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 isso Não vou falar aqui pra vocês o que, que é a, as regras de etiquetas Não, a gente faz assim assim, Quando chega pessoas na casa da gente A gente faz isso, faz isso, faz isso Quando vai embora a gente faz assim, assim, assim Eu faço isso mais Eu faço tudo isso, mas eu faço pelo carinho Que eu tenho pela pessoa Pelo amor pela... Pelo carinho, pelo amor que eu tenho com a pessoa Preocupação, porque é eu realmente é sou preocupada
1: Agora se vocês fazem isso Por regra de etiqueta você faz o pelo coração, pelo amor. As outras fazem por uma regra que a sociedade impôs para ela. Entendeu?
0: Entendi. A diferença. Uh -huh. Agora só acontece que essa diferença, que, que essa coisa aí engana os homens.
1: Ah, Deus não. Mas
0: o Senhor não engana, tá gente. seu coração. Não engana. Eu trabalhei com venda há anos. Chegavam os meus clientes, os meus clientes, eu tinha clientes. Eu era eu era de nível A, de loja A, mas ali tinha clientes de periferia, Sim. e o mesmo abraço que eu dava ali clientes, que tem uma cliente, né, que nossa, nossa amiga, que ela era supra-assumo de um banco famoso, e, eu, e ela hoje se tornou nossa amiga, irmã em Cristo, né, Simone? E ela lembrou do meu tratamento, me tornou amiga, né, foi me reconhecer anos depois, ah, mas você me tratava com tanto carinho, com tanto... Você é uma amiga e tudo. Então, assim, o mesmo carinho que eu dedicava aos meus clientes top né? Assim, em termos financeiros, hum. eu dedicava aos meus clientes simples, humildes, de, 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 de comunidade. É o abraço e a gentileza. Como é que você está? E o seu dia? E aí, Tá tudo bem lá na sua casa? Ah, dona Giovana, hoje não está bem, não. Eu até era, eu era, eu era, eu tinha eu trinta e poucos anos, dona Giovanna não está bem hoje, não. Oh, mas é isso, sua mãe melhorou. O mesmo hum. carinho. Hum. mesmo. Porque o amor benigno do Senhor veio demorar. E quem não tem o Espírito de Deus, a gente não consegue entender não consegue essas entender coisas. É não adianta. Ou então, às vezes, a pessoa é crente, o Espírito Santo está ali com ela, mas ela sufoca. Hum. Ela sufoca o Espírito Santo de Deus. Por quê? Ela está preocupada no que que ela vai ganhar. É. Os discípulos estavam com Jesus, mas eles estavam preocupados em que que eles iam ganhar. É sentar. Jesus, nós largamos o nosso, nosso, o nosso, nosso ganha-pão, né? o, ganha o nosso barco lá velho cheio de peixe. É velho, mas dava para gente barcar. É, é velho, mas dava para gente pegar uns peixes, vender e viver a vida. E agora o que que a gente vai ganhar? A gente tá andando aqui com você aqui, ó, um tempão, não Tô vendo nada. Tô vendo nada. Você é rei, rei de ontem. Rede é. de onde? Vai restaurar o. Vai restaurar Vamos o Renato? Em que,
1: em que lado da sua mesa? Onde que, que é eu é vou aí?
0: sentar? A direita, a esquerda, o que é que tem pra mim aí? É, onde
1: vou sentar? Era. E a taça de a trato mãe
0: trato do, do, de mesmo. João, e Thiago, não mandou não foi lá, foi ele foi lá. lá. Vai lá, pergunta pra ele, porque ó. Quase que deu briga. Né? Quase que deu foi briga. Porque
2: eu fui reivindicar pelos dela,
0: né? E os outros. É. Não, é? É. não, e ela também estava seguindo Jesus. Ela também estava interessada. Não, não. Gente, quantas pessoas estão seguindo Jesus hoje? Interessadas.
2: O que mais tem?
0: Interessadas, elas não querem só o Jesus, não, gente. Elas não sabem simplesmente estar com Jesus sem interesse nenhum. Se de repente Jesus aparecer na frente delas assim, ó, que não basta o Espírito Santo. O Espí... Jesus foi para o Pai, porque o Espírito Santo está com a gente. Uhum. As pessoas não entendem isso. Né? O Espírito Santo está permanentemente com a gente, mas as pessoas não entendem isso. Então digamos que Jesus fale assim: Não, hoje eu, hoje eu vou aparecer ali, hoje eu vou descer. Eu vou descer em carne hoje e vou sentar do lado daquela pessoa e vou conversar com ela. Hoje eu vou. E Jesus fala assim, filho, eu não tenho nada para te oferecer, não. É nada. Você pode continuar com a sua vida de ir para a igreja, ir para os cultos, participar, respeitar os pastores, respeitar os pastores, respeitar os profetas, respeitar os irmãos, congregar, envolver-se nos ministérios, mas eu não tenho nada para te dar. Você quer casamento, eu não vou te dar. Você quer, quer vida financeira próspera, eu não vou te dar. Sabe aquele carro que você está querendo? Eu não vou te dar, não. Não tem nada para você. Vou ter pra você só uns dias que você vai viver, que daqui a pouco eu vou te levar, tá? E se você bobear muito, cuidado, hein? Você tá perigando <risos> você perder agora. Tá
2: com o pezinho, tá com o pé no <risos>
0: Porque salvação se perde, sim, Pente. tá? Uhum. Menina, essa pessoa na minha mão vai levantar e deixar Jesus sentado sozinha.
1: <risos> Muita
0: gente vai deixar Jesus sentado lá, Jesus, ó. Fui. Fui.
1: Vou Deixa eu aproveitar
0: então é esse tempo que, tempo que me resta Deixa eu aproveitar esse tempo que me resta, Jesus Que o baile está quase terminando Gente, a gente tem que amar o Senhor Jesus Pelo simples fato do que Ele é Da essência dEle E não porque Ele tenha oferecido Amém. Porque Ele é benigno para com a gente e essa benignidade é o amor, o amor dele é benigno, e que que Deus, como Deus revelou esse, essa benignidade, esse amor, enviando Jesus, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, gente, não troque, não troque a vida eterna, a salvação por nada que você, nem por um caminhão de diamante, que você tiver para conquistar, que não troque. porque Até porque com esse diamante, com esse caminhão de diamante, você não vai entrar na glória. Não, entra. não vai entrar na glória, ainda que você construir templos e mais templos. Você não vai entrar na glória com esse caminhão de diamante. Ainda que você fizer mais de quantas é, 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 campanhas evangelísticas e, e evangelizar milhares de pessoas, você não vai entrar com esse caminhão de diamante na glória. Você não vai Lá você vai entrar simplesmente por você ter Jesus. A essência de tudo isto, De todos esses frutos do Espírito que o Espírito Santo quer colocar dentro de você. Quer deixar fluir em você. O uhum. que adianta você ganhar o mundo inteiro? Não só em termos de pessoa, como em termos de bens materiais. E perder a sua salvação. Então a benignidade de Deus, a bondade de Deus... Está te dizendo isso nessa, nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém, amém. amém. Olhe para a gente, Simone, fazendo favor. Amém. Meu Deus, o
2: Deus eterno, Pai. Em nome
0: de Jesus, Sim, Deus presença, Sim, Deus
2: amado.
0: De vida.
2: de Sim, Deus. O que Abinia
0: Honeb
2: Sim,
0: Pai. Sim, Deus. Pai,
2: em nome de Deus, nós te agradecemos pelo teu amor. Sim, Deus. Tudo que o Senhor tem nos Sim, abençoado Pai. e nos dado.
0: Pai, nós graças te damos por Pai. Amém, Amém. Olha, gente, em nome do Senhor Jesus. É a benignidade de Deus que abre portas e, e fecha portas. É a bondade de Deus também que abre portas e fecha portas. E ainda que essas portas não tenham sido abertas ainda, Deus continua sendo benigno. Deus continua sendo bom. Aguarde pelo tempo dele. Espere o tempo do Senhor. Amém? Amém. Gente, boa tarde. Fiquem com Deus. Que o Senhor abençoe cada um. Em nome do Senhor Jesus. Se você gostou dessa mensagem, entre lá compartilha, se inscreva no nosso canal, tá, gente? Olha, nós não estamos ganhando nada com essa mensagem. Nós queremos, a única coisa que nós queremos é que vocês verdadeiramente sejam abençoados e, e tenham a oportunidade de abençoar outras vidas. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, entra lá, se inscreva e compartilhe. Em nome do Senhor Jesus, Amém. um beijo pra vocês, tá? Em nome do Senhor Jesus, outros chás virão. Dê um beijo, meninas.
1: Beijo. beijo.
0: Glória.